0: יהיה לנו קל לשלוט, איך נגרום, שהכסף לא יפסיק לזרום, נתחבא מאחורי שלפי חוצות שלא יבחינו בנו. אז נשלח לתקשורת צבא של מעונבים, את דעתכם יסיחו בזמן שאנחנו לוקחים, ההפסד ייפול על אנשים פשוטים, שלא בקומבינה שלנו, אז מה צריך איש חדשות
1: שמת... על אצן השנה מספרת על שני כמרים שהשתחררו בשלהי מלחמת העולם השנייה, מצווה בעלות הברית, האחד קתולי והשני פרוטסטנטי. אומר הקתולי לפרוטסטנטי, עכשיו אנחנו חוזרים לעבוד את אלוהים. אתה בדרך שלך ואני בדרך שלו. להצדקת הדרך שלו הקים הימין הלאומי השמרני בישראל בעשור האחרון עשרות גופי מחקר ומחשבה נאו-שמרניים, הוצאות ספרים, עמותות ציבוריות וארגוני רדיפה. שפועלים מי ברעש ומי מאחורי הקלעים, מי בהכשרת קאדרים של פעילים בעלי אג'נדה תואמת והכדרתם לעמדות השפעה במערכות השלטון, מי בתרגום ובהפצה של תכנים נאו-שמרניים, ומי בצד אנשי שמאל, אמיתיים או מדומים, במערכות החינוך, התרבות והתקשורת, ומי בהכנת תוכניות עבודה אופרטיביות והצעות חוק לקידום העליונות היהודית משני צדי הקו הירוק. מכנה משותף רחב שאפשר למצוא בו עוינות גדולה כלפי בגץ ותמיכה בלתי מעורערת בעמדותיו של בנימין נתניהו וצדקת מהלכיו נגד מערכות אכיפת החוק. הסקרים האחרונים על אובדן האמון הציבורי במערכות אכיפת החוק גם בקרב המחנה הליברלי, כסיסתו המתמשכת של תהליך השלום והיעדרו מהשיח הציבורי, חוק הלאום ששינה סדרי בראשית וחוקי הסיפוח שבדרך והתמשכות שלטונו של בנימין נתניהו זה יותר מעשור, מלמדים על הצלחתה של מהפכת הקטיפה השקטה של הימין. היא הולכת ומשתלטת בעשור האחרון על התודעה הציבורית והפוליטית שלנו כמעט מבלי שנרגיש, ומבקשת לא רק להשליט את דרכה, אלא גם להצדיקה. על כך נדבר הפעם עם אורחנו, חוקר התרבות ניסים קלדרון. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר. בפרק 50, מהפכת הקטיפה האידיאולוגית של הימין. איך הצליחה המחשבה הנאו-שמרנית להשתלט על התודעה הציבורית כמעט מבלי שהרגשנו. הבה נציין כמה מהגופים הפעילים במרחב הזה. וננסה לעמוד על מטרותיהם, על מימונם ועל קשריהם עם צמרת השלטון בישראל. אחד הגופים רבי ההשפעה הוא פורום קוהלת, שבין מייסדיו חבר הכנסת צבי האוזר, מזכיר הממשלה לשעבר ממשלת נתניהו, וכיום יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. מאז היווסדו הפיקו חוקריו עשרות ניירות עמדה בנושאים כמו הייעוץ המשפטי והממשלה, משילות ומינויים בישראל, תמיכה בחוק הלאום ועוד. אנשי הפורום גם מגיעים לדיונים שמתקיימים בכנסת ומנהלים לובי לאימוץ חוקים שמרניים ולהגבלת מערכת המשפט. המכון לאסטרטגיה ציונית הוא אחד הגופים המרכזיים שפועלים למתן הכשר אידיאולוגי ואינטלקטואלי לקו הניצי של ממשלות הימין וגם הוא, כמו פורום קהלת, שמשרדיהם סמוכים זה לזה, היה מתומכיו הנלהבים של חוק הלאום. תחקיר הארץ מ-2012 העלה שפעילות המכון לא רק דומה במהותה לפעילות של מכוני מחקר אמריקאים שמרניים שפרחו בימי ממשל בוש הבן, אלא שגם חלק מהמימון לפעילותו מגיע מאותם גורמים שמממנים אותם. בן מייסדיו, ישראל הראל, נתן שרנסקי ובוגי יעלון, ועד לאחרונה עמד בראשו יועז הנדל. שמונה על ידי נתניהו לראש מערך ההסברה הלאומית, ומכהן כיום כשר התקשורת. מכון נאו-שמרני נוסף, שמקבל סיוע מקרנות שמרניות בארצות הברית, הוא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ברשות דורי גולד, שהיו יועצו של נתניהו והשגריר באו"ם. אחד הקולות הבולטים בשיח הימני שמרני כיום, הוא אתר מידה בניהולו של רן ברץ, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה נתניהו. גם משרדי מידע ממוקמים בסמוך למשרדי פורום קהלת בירושלים. גוף נוסף הוא מכון הרגמן ללימודי שמרנות, שהדייקן שלו הוא רונן שובל, מייסד תנועת אם תרצו, שעוד נחזור אליה. אל שלל המכונים הימניים שקמו בעשור האחרון אפשר לצרף גם את המכללה למדינאות על שם עידו זולדן. שהוקמה ב-2007 על ידי דוקטור אסף מלאך, שמכהן מאז 2015 כיושב כי ראש ועדת המקצוע לאזרחות במשרד החינוך. מטרתה המוצהרת של המכללה, להכשיר את התלמידים לתפקידי מפתח ציבוריים. מקור התקציב העיקרי של המכללה הוא אגודת ידידים אמריקאית, שנתמכת על ידי קרן תקווה, שבה עוד נעסוק. המכללה מפעילה תוכניות שמבקשות להשפיע על תחומים כמו יחסים בינלאומיים, אזרחות והיסטוריה, מהפן הלאומי היהודי. בין המרצים הבכירים במכללה, רן ברץ ודרור הידר, מקורביו של נתניהו. בין בוגרי המכללה, בעלי תפקידים כיום ובעבר במשרדים ממשלתיים ורשויות ציבוריות, משפטנים ואנשי תקשורת. הבוגרת המפורסמת ביותר היא חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד. שמזוהה עם כמה מהרעיונות השמרנים המרכזיים של פורום קהלת. גוף מרכזי נוסף הוא מרכז שלם, שהוקם ב-1994 על ידי יורם חזוני, תושב ההתנחלות עלי לשעבר, ומקורבי נתניהו, אף הוא. החזון של חזוני ושותפיו היה עבודה לטווח ארוך, להחדיר בהדרגה לעולם התקשורת, הפוליטיקה והעסקים, חניכים שיישאו את תפיסת העולם של מרכז שלם. כלומר, נאו-שמרנות ציונית, אתנוצנטריות יהודית ודמוקרטיה קפיטליסטית. לאחר שקיבל אישור מיוחד מממשלת נתניהו, נפתח בירושלים ב-2013 המרכז האקדמי שלהם, גם הוא במימון עיקרי של קרן תקווה. גוף אחר, אם תרצו, הוא ארגון הרדיפה המרכזי של הימין, שעוסק בעיקר בקמפיינים פרו-נתניהו ובצד שמאלנים. בקרב ארגונים חברתיים, בתקשורת, באקדמיה ובתרבות. בין השאר באמצעות פרויקט שנודע בשם השתולים. הם הקליטו מרצים שמאלנים מדי לטעמם, ניהלו קמפיין מתוקשר נגד הקרן החדשה לישראל, והדביקו קרניים וירטואליות למצחה של הנשיאה נעמי חזן, ופעלו נגד הענקת פרס ליוצרי הסרט לאה צמל עורכת דין, שזכה בפסטיבל דוק אביב. דבר שהביא להחלטה של מפעל הפיס להפסיק את הענקת הפרס לסרטים הזוכים בפסטיבל. אין להתפלא אם כן שב-2013 קבע שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, רפאל יעקבי, כי ישנם קווי דמיון מסוימים בין תנועת אם תרצו לרעיונות הפשיזם, ודחה בכך את תביעת הדיבה של התנועה כלפי מקימי קבוצת הפייסבוק, אם תרצו, תנועה פשיסטית. יש להתפלא עם זאת, שלאחרונה צירפה האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת אריאל את אם תרצו לרשימה של ארגונים שהפעילות בהם מזכה את הסטודנט בנקודות זכות אקדמיות בגין פעילות חברתית-קהילתית. הכוונה של קרן תקווה להשפיע על השיח הציבורי בישראל ולהכניס למיינסטרים הישראלי רעיונות שאף בית המשפט הגדירם כבעלי יסודות פאשיסטיים, הצליחה כאן ובגדול. אין גם סיבה להתפלא שמייסדיו של אם תרצו ארז תדמור ורונן שובל הם בוגרי התוכנית למנהיגות צעירה של המכון לאסטרטגיה ציונית שהוזכר כאן כאחד המכונים הנאו-שמרנים הבולטים בעשור האחרון. הקדנציה ההולכת ומתמשכת של נתניהו היא גם העשור שבו משגשגים עמותות ציבוריות וארגוני רדיפה אחרי שמאלנים כמו אם תרצו וכמו ישראל שלי, עד כאן שורת הדין, אקדמיה מוניטורינג, NGO Monitor, בצלמו ועוד. בקונגלומרטה, הרב זרועי של הימין החדש, אפשר למנות גם כלי תקשורת והוצאות ספרים, העיתון ישראל היום, ערוץ 7, מקור ראשון, ערוץ 20, הוצאת שיבולת, הוצאת סלע מאיר, השילוח, רשימה חלקית, ועשרות עיתונאים ימנים שמרניים ותומכי נתניהו שהתברגו בעשור האחרון לכלי התקשורת המרכזיים ומעודדים שיח ניאו-שמרני בישראל. רבים מתוכם הם מרצים מבוקשים באותם מכוני מחקר והגות ימניים. ברשימת הספרים המוצאים לאור על ידי הוצאות הספרים הימניות, הימניות נמצא תמהיל של תרגומים של כתבי הוגים שמרניים מן העולם וספרות מקור מקומית בגנות מערכת המשפט כמו הספר מפלגת בג"ץ בהוצאת צלע מאיר שמציג את תהליך ההשתלטות של המשפטנים על השלטון בישראל ואת נזקיו הרבים ספר שבהשקתו השתתפו שרי המשפטים לשעבר, אמיר אוחנה ואילת שקד. מאחורי רוב הגופים המוזכרים עומדת קרן תקווה, שדוגלת בלאומיות יהודית מסורתית ובשוק חופשי, שמממנת פרויקטים שנועדו לקדם סדר יום שמרני, לאומני, ניצי, קפיטליסטי, במטרה להחדיר לציבור הישראלי רעיונות המזוהים עם המפלגה הרפובליקאית האמריקאית, ובעיקר האגפים היותר ימניים שלה, המוכרים בשם מסיבת התה. האני מאמין שלה כולל התנגדות להרחבת סל התרופות, תמיכה בהפרטת החינוך, עידוד סגירת מפעלים בפריפריה, דה-לגיטימציה למאבק הנכים וכגון דה. רעיונות של סולידריות חברתית לא עושות טוב לקרן תקווה ולגופים הנתמכים על ידה. המימון של הגופים הימניים שמרניים מגיע כמעט כולו מבחוץ. כסף זר, כמו זה של שלדון אדלסון ורון לאודר, תומכיו המסורתיים של נתניהו. וכך, בעוד שהימין זועק חמס על ההשפעות הזרות באמצעות תרומות של כסף זר לארגונים ליברליים, הוא עצמו ממומן ובסכומי עתק על ידי רפובליקאים אמריקאים, שמטרתם הגלויה היא לשנות את המפה הפוליטית בישראל. אז מה עם אותם רעיונות ניאו-שמרניים שבהם אנו עוסקים? אם במקור נוטים לראות את השמאל כדוגל בחופש, אחווה ושוויון במסורת המהפכה הצרפתית, הרי הימין מחזיק בתפיסה ששואפת לשמר את יחסי הקניין והסדר החברתי המסורתי. במהלך ההיסטוריה הקצינו אנשי השמאל והגיעו לקומוניזם ולאנרכיזם, ואילו הימין הרחיק עד למחוזות הפשיזם והנאציזם. אבל כיום הצטמצמו ההבדלים. באופן פשטני אפשר לומר, שאם השמאל דוגל בחברה פתוחה, חילונית וסוציאל-דמוקרטית, הרי הימין מאמין בחברה סגורה, לאומנית, דתית, קפיטליסטית ושמרנית. הפילוסוף הבריטי, מייקל אוקשוט, טען ששמרנות איננה אני מאמין, או דוקטרינה, אלא נטייה. ב-1956 טען בספרו "להיות שמרן", ששמרנות פירושו להעדיף את המוכר על הבלתי ידוע. להעדיף את מה שנוסה על מה שלא נוסה, את העובדה על התעלומה, את הממשי על האפשרי, את התחום על האינסופי, את הקרוב על הרחוק, את המספיק על המיותר, את הנוח על המושלם, את הצחוק העכשווי על החדווה האוטופית. הפחד משינויים ומרוחות חדשות משותף כנראה לכל השמרנים באשר אבל החברה הישראלית היא ייחודית בכל זאת, בשבטיותה, במסורתיותה, ובהיותה נתונה לחרדות קיומיות, והיא כנראה לא ששתה לאקספרימנטים מסוכנים, כמו תהליך שלום למשל. יש בה צמאון מובנה לרעיונות שמרניים. רק אל תיגעו לנו בקיים השברירי ממילא. במאבק בין שתי המגמות הללו, מאבד השמאל באיטיות, אך בעקביות. את אחיזתו במאחזיו ההגמונים הישנים, בתרבות, בכלכלה, בתקשורת, בצבא ובמערכות הממשל. תהליך זה צבר תאוצה כאמור, במיוחד בעשור האחרון. מדוע כל זה קורה דווקא עכשיו? התשובה הפשוטה היא, כי עכשיו זה נהיה אפשרי. השמאל הליברלי הישן יטען כי שנים של התרגלות לכיבוש תרמו להיחלשות הערכים הליברליים בישראל, וכי ממשלות הימין הלאומני נעשו חזקות משהיו אי פעם. דוקטור רעיף זריק, חוקר בכיר במכון ון-ליר, טוען במאמר שפרסם בכתב העת הזמן הזה, כי על חשבון השיח הטריטוריאלי על ארץ ישראל השלמה, שנחלש בעקבות גסיסתו של רעיון שתי המדינות לשני העמים, צמח שיח חדש של לאומיות ואתנוצנטריות. במקום לדבר על האדמה, מדברים על הלאום. הדבר מתבטא למשל בקידום חקיקה אנטי-דמוקרטית, בהסתה נגד הפלסטינים אזרחי ישראל ונגד פעילי שמאל. חוק הלאום לפיכך הוא ההישג הגדול ביותר של קמפיין הימין הזה. ההפרדה המתפתחת בהשראת חוק הלאום אינה הפרדה גיאוגרפית בין כאן לשם, אלא בין אנחנו וביניהם, בין היהודים לפלסטינים, ללא קשר למקום מושבם, מסביר דוקטור זריק. כך שאלת המדינה היהודית והדמוקרטית ושאלת ארץ ישראל השלמה הופכות להיות שתי פנים של אותו הפרויקט. פרויקט הלגיטימציה לעליינותם של כלל היהודים על כלל הפלסטינים בין הירדן לים. הוא מסביר. בניגוד לאינטלקטואלים של השמאל, המטרה של מרכז שלם היא לכבוש את הכנסת, לא את האוניברסיטאות. ניתכניסים קלדרון את התופעה לפני כעשור. ואכן, מאז שהתחיל דן נתניהו, משמש את התשתית הארגונית של המכונים הימניים כמנוע תעמולה וגיוס לעת מערכות בחירות, וכספק של עובדים למשרות בחירות בשירות הציבורי לאחריהן. כך למשל, מחזורים שלמים של אנשי ובוגרי מכון שלם כבר התברגו במערכות השלטון. ביניהם דוקטור מייקל אורן, שהתמנה לשגריר ישראל בארצות הברית, רון דרמר. שהתמנה כיועץ בכיר לנתניהו ואחר כך לשגריר בארה״ב. נתן שרנסקי, שנבחר ליושב ראש הסוכנות היהודית. דוקטור איילת מזר, שמונתה לחפור את סילואן עיר דוד. דוקטור אסף מלאך, המתנחל מעפרה שקבע בפסקנות שלא כל עם זקוק למדינה, מונה על ידי נפתלי בנט ליושב ראש הלעומתי של ועדת המקצוע ללימודי אזרחות במשרד החינוך. חזוני הפך ללוחש לאוזנו של ראש הממשלה. גם אם מהפכת הקטיפה הימנית לשינוי פני החברה הישראלית לא הושלמה, היא התקדמה מאוד. האם לדמוקרטיה הישראלית ולארגוני החברה האזרחית הליברליים יש כלים להתמודד עם המהפכה הימנית? כמידת שגשוגם של ארגוני הימין החדש, בולטת נחיתותם של הארגונים והעמותות הליברליות. בעוד שגופי הימין אימצו אסטרטגיה פוליטית של מאבק הגמוני, נראה שהכוחות הליברליים והביקורתיים בישראל נוקטים דווקא בתפיסת מציאות שמרנית ובורחים מכל מאמץ לבנות כוח פוליטי. בשעה שעמותות השמאל, כמו שלום עכשיו, בצלם, שוברים שתיקה, יש דין ואחרות, מתמקדות בפעולות של הוקעה מוסרית, חשיפת עוולות ועתירות משפטיות, ארגוני הימין עוסקים בצבירת כוח פוליטי. בהעברת 20-30 מנדטים מהמר... מהמרכז שמאל, ימינה. דפוסי פעולה אלו, כפי שניתח פרופסור דני פילק לאחרונה, בהזמן הזה, נוגעים בשורשי המשבר של השמאל בישראל כיום. גופי החברה הליברליים הולכים וניגפים בזירה הפוליטית. תהליך שמתרחש גם בעוד דמוקרטיות מערביות. מי שמסתכל על המפה הפוליטית ועל מפת התקשורת המיינסטרימית יכול להתרשם מהיקף ההצלחה של המהפכה הנאו-שמרנית. ח"כים, שגרירים ויועצים פוליטיים שגדלו ברשת המכונים שמממנת קרן תקווה, ממלאים את שדרת הממשל המרכזית כיום. בתקשורת המרכזית, לא רק בישראל היום ובערוץ 20, המזוהים באופן גורף עם נתניהו והימין הלאומני, הושתלו דוברים מטעם שמעדעדים את המסרים. מדינת לאום, זכויות יתר, סיפוח, משילות, בגץ מסוכן לישראל, שמאל וערבים הם אויב משותף, בעד הפרטה ונגד עבודה מאורגנת. ונתניהו הוא קורבן של האליטה המשפטית. אבל האם באמת מצליחה מהפכת הקטיפה הנאו-שמרנית לתת פייט רעיוני אמיתי לעמוס עוזים, לשטרנאלים ולגרוסמנים שבמחנה הליברלי? האם הצליח המחנה להוציא מתוכו אנשי מחשבה רציניים שיציעו דרך אלטרנטיבית שהיא יותר מתרבות נגד שעוסקת בחתירה נגד מוסדות הדמוקרטיה הליברלית? ובצבירת כוח פוליטי? ניסים קלדרון, מבקר תרבות, ליברל, איש שמאל, סבור שלא. הימין החדש לא מצליח להעמיד יריב אינטלקטואלי של ממש. אפילו גדי טאו בעיניו כזה. שיחתנו התקיימה לפני הבחירות האחרונות. ניסים קלדרון, שלום. שלום, שלום. כשאני מסתכל על תמונת המצב, ואני רואה את השגשוג של מכוני המחקר, של המחשבה הנאו-שמרנית והדתית-לאומית, והוצאות הספרים, והארגונים והעמותות שצצים כמאמר הקלישאה, כפטריות אחר גשם. האם זה מוגזם אם אני אכנה את התופעה הזאת, מהפכת הקטיפה של, או מהפכת הקטיפה האידיאולוגית של הימין? לא,
2: זאת לא הגזמה. בעיניי, התופעה הזאת, שהיא באמת רחבה, בחלקה היא מאוד מסוכנת בעיניי, בחלקה היא מבורכת. עד לפני עשר שנים, בגדול, למרות שיש סטיות לכאן ולכאן, אבל בגדול, כן. הכיבוש, פניו היו כלפי חוץ. הכיבוש עסק איך לקחת את חברון, איך לקחת את עזה. הכיבוש הלך לשם. התופעה שאני מוכרח להגיד צפויה, שאתה לא יכול לקיים כיבוש שם ולשמור על מערך תרבותי רוחני בגבולות הקו הירוק. יש פנישה של הכיבוש אל תוך מערכות החיים של הקו הירוק, שלצערם, אני מוכרח להגיד לצערם, ואולי למזלם של מתנגדי הכיבוש. מונהג על ידי איש מושחת, כי אפשר היה לעשות את זה בלי השחתה. אפשר היה לעשות את זה בלי השחתה? כן, לדעתי אפשר לעשות את זה. מה, ידי... אתה... וב... להחזיק
1: את השטחים לראש?
2: לא. אתה מהלך בתוך, בתוך ישראל. אבל אני הכי מפחד מקואליציה גנץ, שתנסה להיות נקיית כפיים על פי מונחים שלהם, יהיה ניסיון, שאני צופה אותו, אחרי דן נתניהו, לסלק את האלמנטים הצועקים של פגיעה בדמוקרטיה, לסלק את האלמנטים הפשיסטיים גם של המהלך הזה, ולמתן את זה בתחומים שהם סופר מסוכנים, כי זה יהיה נורמליזציה של כיבוש. נורמליזציה של אלה? של, של כיבוש, של כיבוש. הפלישה הזאת אל תחומים שהיו בתחומי הקו הירוק היא גם פלישה אל התרבות. הרבה שנים חשבו ‫שהם יפעילו צבא, עם אפילו כוח, ‫שהמתנחלים ברגליים יעשו את שלהם. ‫ואז התברר להם שלמרות שאנחנו, ‫מתנגדי הכיבוש הפסידו, <laughs> למרות זה, ‫הם לא יכולים לשמור על מאזן ‫אינטלקטואלי, מחשבתי, תרבות, ‫והתחילה הפעילות ‫שיש לה פלישה אל התרבות. ואני מאוד מפחד, מי, אתה אומר מהפכת משי, אני אומר יהיה לנו כיבוש משי. ההתמודדות התרבותית, רוחנית, ערכית, של מערך מוסדות של חברה אזרחית, צפויה לנו הרבה שנים עד, עד סוף הכיבוש, שיבואו. כן, אבל... בטוב אבל... או ברע הוא יבוא. אבל, אבל... 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 אבל כאן
1: אני... אני רוצה קצת להקשות, כיוון שאנחנו רואים... ‫מין מוצר כלאיים, שמצד אחד ‫הוא באמת צעקני, ‫בדמות ארגונים, ארגוני רדיפה, ‫אבל מצד שני, ‫וזו ההתפתחות, אני חושב, האחרונה, ‫שצץ כאילו שיח אינטלקטואלי, ‫ניאו-שמרני, דתי-לאומי, ‫שדואג להקים מכוני מחקר, ‫אוצרות ספרים, להוציא ספרים, ‫לקיים דיון, בוא נגיד, על, ‫אפילו מעל דפי הארץ. ‫סוגריים, גדי טאוב. ‫ הצעקנות היא רק חלק של התמונה, ‫אבל אנחנו כאן מדברים ‫על תופעה די חדשה, ‫היא עשר,
2: עשר השנים האחרונות בעיקר, ‫למה עכשיו? ‫ברגע שהלכה והשתרשה המחשבה, ‫האשליה, שהכיבוש יהיה נצחי, ‫שהם כבר ניצחו את הקרב הפיזי, ‫ויש מחשבה כזאת, ‫ולדעתי יש דפוס הצבעה כזה. ‫דפוס ההצבעה של 80 אחוז מהישראלים, ‫הוא שהכיבוש היא נצחית. ‫ברגע שזה ככה, ‫אז הה... הייתי אומר, ‫האלמנטים התרבותיים ‫מעצבנים אותם יותר. ‫אנחנו מעצבנים אותם כעת יותר. ‫תראה, אני אתן לך מחשה למשל. ‫ה-BDS הוא תנועה חלשה מאוד, ‫עם השפעות מעטות מאוד. ‫למה הוא מעצבן אותם כעת ‫כמו או שלא עצבן אותם קודם? ‫ברגע שאתה חי בהרגשה... זה דבר אנושי, שאתה גוזל משהו, אתה גם רוצה להיות צודק. לא רק רוצים לנצח. ברגע שיש הרגשה שאנחנו כבר מנצחים, וזה הולך להיות מצב קבוע, זה מוביל לתא... לתופעה שאתה תיארת, שהחזית של ארגוני החברה האזרחית הימנים מכילה אלמנט, שאני קורא לו פשיסטי, של פעילות שטח רומסת דמוקרטיה. ‫לצורותיה השונות, ‫החל, נגיד, מהקצה ‫של ארגון להב"ה, ‫שעסוק ביחסי מין ‫בין יהודים לערבים, ‫ולהביס לאנשים ברחוב דרך ‫כמו אם תרצו, ‫שזה ארגון על שנה. ‫פשוט הקימו ארגון כדי להלשין ‫על
1: שמאלנים שהם בוגדים. ‫ויש לדעתך איזשהו לינקג' ‫בין הסוג סוג פעילות של אם תרצו להב"ה ואחרים, ‫לסוג הפעילות ה... אינטלקטואלית הניאו כן, שמרנית כן, מה הקשר?
2: אני אגיד לך. ברגע שאתה מרגיש מאוד צודק, אתה גם מנסה בכל כוחך לקופף את החוק, לכופף את סוג ההתנהגות שלך. תחשוב, שמע, בדרום האמריקאי, באפרטהייד, הם היו בטוחים שכשמונעים משחורים לשתות בברזים, זה צודק, זה, זה טוב. ‫ואז הקוקלוס קלם הוא בעצם ‫סוג של אגף של הרפובליקאי המתון. ‫עכשיו, הם, הקשר קיים, ‫הם מחזקים זה את זה. ‫זה לא מקרה, אגב, ‫שהפרחחות הזאת ‫הלכה יחד עם הצדקה לביבי. ‫זה הולך ביחד. ‫הלכה עם? ‫הצדקה לנתניהו, ‫לשחיתות האישית של נתניהו. כל... ‫ זה, אני חושב ‫שההתמודדות האינטלקטואלית... ‫האגף המנוגד ללהבה ואם תרצו, ‫זה מרכז שלם, זה משיב הרוח. ‫ארגונים של משוררים, ‫ארגונים של השכלה, ‫שהם באמת תרבותיים, ‫והם מקבילים למכוני מחקר ‫ולמרכזי תרבות של רפובליקאים ‫בארצות הברית, ‫שהם מנהלים ויכוח הוגן, ‫שתמיד היה. ‫שמע, לז'בוטינסקי היה קייס ‫והיה עיתון בשם האומה. ‫וניהלו ויכוח הוגן. ‫לדעתי זה טוב, יש משהו טוב בזה, ‫מכיוון שצריך להתווכח, ‫וזה סוג של ויכוח. ‫יש קייס שמרני, היסטורי. ‫שמע, אתה יודע, ‫קייס הזה היה שמרני באירופה, ‫צמח רק אוקיי, להתנגדות ‫המהפכה
1: הצרפתית להאמין. אם אתה אומר שיש לינקג' בין, ‫בין הפרחחות של אם תרצו ושות ‫למכונים האינטלקטואליים ‫או אבזבדו אקדמיים וכדומה, אז, ‫אז מהו הטוב שיש בפעילות הזאת? שמר. ‫אם זה אם בסופו של דבר אותו אני דבר. ‫אני שייך
2: למי שחושב, ‫שבחיים בכלל, צדקנות שאומרת, ‫יש מעשה שהוא רק טוב, ‫או יש מעשה שהוא רק רע, ‫היא פשטנות. ‫אוקיי. Okay. ‫אני חושב שצריך לחיות עם סתירות ‫במצבים דיאלקטיים, מה שנקרא. ‫גוש הימני שרוצה להיות צודק, ‫יש לו יד אחת. מפלצית, ויש לו יד אחרת, הייתי אומר מחשבתית, והן קשורות, הן שתי ידיים של אותו אחד. ברגע המבחן הם יתכנסו יחד כדי להגן על הכיבוש, ועדיין, באותו זמן, החלק המחשבתי הוא מבורך. אני רוצה בוויכוח, אני אגיד לה יותר מזה, אני חושב שאחד הבעיות של, של מתנגדי הכיבוש עד לפני עשר שנים, ‫היה שאיבדנו את היריב האינטלקטואלי. ‫כן. עכשיו, חשוב שיהיה לנו יריב אינטלקטואלי ‫שהוא לא מזולזל מבחינה אינטלקטואלית, ‫ושאנחנו מתווכחים איתו. אז רציתי לשאול זה עוזר כך... לנו. ‫כן. ‫אתה אז... צריך להיות ביקורתי ‫כלפי העמדה שלך, ‫על ידי זה שיש לך יריב אינטלקטואלי מכובד. ‫ז'בוטינסקי היה יריב אינטלקטואלי ‫מכובד של ברל כצנלסון. שאתה... ‫אני רוצה כזה, ‫ואני יודע שהמחיר הוא... ‫שיש לזה אגף פשיסטי, ‫כמו שגם ז'בוטינסקי ‫היה את ברית הבריונים. זה, 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 ‫זה הולך ביחד, אי אפשר. ‫עכשיו, האשליה היא שהם יוכלו לנצח, ‫אתה מבין? את זה רק לעולם בלתי פשיסטי. ‫הכיבוש יעשה פשיזציה מתמדת, ‫אבל המצב הדיאלקטי ‫היא שטוב לנו להתמודד ‫עם האגף המחשבתי, ‫האסתטי, הספרותי, האידיאולוגי. ‫אז כאן אני רוצה לשאול אותך,
1: ‫האם אתה יכול אה, לנקוב כמידת היכרותך ‫עם ההגות הניאו-שמרנית דתית-לאומית בשמם של אנשי הגות ‫שהם בעלי ערך בעיניך? <ש> ‫כי <ש> אמר לי מישהו מהאקדמיה, ‫איפה לצד השני יש את השטרנל שלו? <ש> <ש> יש, ‫יש
2: בצד השני את השטרנל שלו? ‫כתב ההת תכלת, יוצא על ידי מרכז שלו, ‫אני קראתי אותו, ‫ואני הצטערתי ביום שהוא נסגר. ‫אני אשמח אם הוא יתחדש. ‫תבא התחלת הבין שיש יסודות ‫לעמדה שמרנית ‫שלוקחים אותם מאוד ברצינות, ‫ובעולם המודרני, ‫העמדה השמרנית התפתחה ‫סביב ההתנגדות למהפכה הצרפתית. ‫הנאורות נבנתה על יסוד ‫קבלת המהפכה הצרפתית ‫כחוד שוגריים, זה לא מקרה שהפוסט-מודרניים אימצו עמדה שמרנית והתנגדו למהפכה הצרפתית מהצד האחר ולנאורות. אבל אחד הדברים הראשונים שהם הוציאו זה מחשבות על מהפכה הצרפתית של אדמונד ברק, ששום מוגד אירופי לא מבטא אותם, והם תוצאה של השאלה, הייתם צריכים לשפוך כל כך הרבה דם, איך זה באנגליה נעשה בלי שפך דם כזה? האם מחיר הנאורות הוא לא, הוא לא רצחני, זה ויכוח רציני. אני חושב שז'בוטינסקי היה הוגה דעות רציני, אני חושב שישראל שייף היה הוגה דעות רציני. בכלל, הלח"י, מי שמתעניין במחשבה, כדאי לו לא לקרוא את הטקסטים שהתפרסמו בהמס של הלח"י. כתא, ‫עיתון, עיתון הקיר אפילו כן. של הלח"י.
1: ‫-היום, בשיח די היום. מי, מי חודמים, חודמים?
2: כן. ‫הבאר הזאת יובשה על ידי, ‫א', מיתוס הכוח שצמח, ‫אתה עוסק במיתוסים, ‫בתוך תנועת העבודה עצמה. ‫תנועת העבודה שחטה את עצמה ‫כאשר היא חיסלה את הברל כצנלסונים ‫ונתנה אותם משה דיינים. ‫אנחנו, אם אנחנו כוחנים לגמרי, ‫הימין יותר טוב מאיתנו בזה, בזה, הם לא הבינו. אם אנחנו הולכים על כיבוש, יש יותר, יש יותר טובים מאיתנו לגבי כיבוש. ברגע שהאלמנט האנטי-אינטלקטואלי צמח מתוך מפלגת העבודה, מתוך השמאל, אז אנחנו מסרנו לימין מסורת אנטי-אינטלקטואלית, שתוצאתה הייתה באמת 40 שנות מגפיים כובשות בלבד. אני חושב שבינתיים יש דלות אינטלקטואלית בצד האחר. אין מצב, ואני מסכים, שהם הקימו הוגי דעות גדולים, שהם הקימו מישורים גדולים, וזה גם אומר על עוצמת המסורות התרבותיות, אני תכף אדבר על זה, שהם היו צריכים להתמודד איתם והם לא היו מוצאים איך להתמודד איתם. שמע, אם מדברים על רוח, זה לא צומח ביום אחד, זה צומח דור אחרי דור, זה אדמה שצריך לדשן אותה בשביל... הדבר הזה, שהמחשבה של עמוס עוז מתבססת על המחשבה של ברנר. מתבססת על המחשבה של אבא שלו שהיה מסקי למרות שהיה רוויזיוניסט על, על, על מה שתנועת ההשכלה התמודדה עם העולם התרבותי היהודי לדורותיו המקורות הולידו עוצמות מחשבתיות שטרנה לא קיים בלי מסורת המחשבה הנאורה בצרפת כל הזמן מצטט את הדבר הזה אצלם בעשר שנים האלה הקרקע מאוד ‫דלילה, מאוד דלילה. ‫אפילו לז'בוטינסקי ‫הם לא קוראים ברצינות. ‫אני אומר לך, ברצינות, גדי טייב ‫לא קרא את ז'בוטינסקי, ‫הוא קרא פרומיל. ‫אתה שואל אותי? ‫יש להם ביטחון פיזי ‫ואי-ביטחון אינטלקטואלי. ‫מה שברכה שלהם ניסה זה להגיד, ‫בואו נקים אוניברסיטה, ‫בואו נבנה את זה לטווח ארוך. ‫ברגע שהם לא בטוחים בעצמם, ‫ובעצם הם רוצים מהר לנצח, הם לא נותנים לעצמם את הזמן של בנייה ארוכת טווח. וזה לא מקרה שמרכז שלם לא הוליד הוגי דעות גדולים. זה לא מקרה שמשיב הרוח עובד יומם ולילה ויצא משם משעורר חשוב אחד. וזו דלות מחשבתית. באגף הזה הם לא מצליחים להתמודד עם הבעיה. ואני אגיד יותר מזה, אני בכל הרצינות, אני אומר לך, אני לא בטוח שהכיבוש ייגמר מסיבות מדיניות. אני כן בטוח. בגלל שאני באתי מהספרות העברית, שהמסורת התרבותית היהודית של הספרות העברית תנצח, תנצח את רוח הכיבוש. כי אני חושב שהניסיון, לי, הם צריכים להתגבר לא עליי, אלא על ברנר. תכף אני אסביר למה. הם צריכים להתגבר על, על מתי מדבר של ביאליק. הם צריכים להתגבר על העוצמות האדירות של המחשבה שהושקעה בליצור יהודי מודרני. בזמן שז'בוטינסקי ושייב ניסו להתמודד עם זה, ‫וניסול. Yeah. אני חושב, כל הרצינות, ‫שהעשר השנים האלה ‫לא מספיקות להם כדי להתמודד, ‫ואני חושב שבוויכוח הזה ‫הם גמדים אינטלקטואליים בינתיים. זה, ‫זה צומח על קרקע דלילה. ‫ואני מצטער, אגב, ‫אני אומר לך ברצינות, ‫שהפרויקטים ארוכי הטווח שלהם ‫לא התמשכו. ‫שואלים אותי כל פעם ‫מה על משיב הרוח? אני אומר, כף רגלי לא דורכת, הם מנסים להזמין אותי. אני אומר, אתם משוררי, הזמי, הזמירים, הציפורי הזמירים של הקלגס הדורס. אבל, אם שואלים אותי, אם אני בעד זה שתצאו, כן, אני בעד זה שתצאו. אני, אני רוצה לקרוא אתכם, אני רוצה שתפרסמו, בטח. כי ו... בוויכוח הזה, אני בטוח שננצח. המיתוס שאנחנו טובים כי אנחנו שוחרי שלום וכדומה, הספרות העברית בנתה נוגדנים כלפי זה. כשעמוס עוז הולך בעיר העתיקה, תכף אחרי, כשהעוזי עוד על כתפיו, הוא אומר, זו עיר זרה, זאת העיר שנולדתי בה, זו עיר זרה. ברנר הכין אותו לזה, ביאליק הכין אותו. הוא הכין אותנו למנגנוני ההרס שלנו, ולא רק למנגנוניה, כן. הבנייה שלנו. מה זה שמחת עניים של אלתרמן? אימה אפלה.
0: ‫כן.
2: Okay. ‫הספרות העברית והתרבות העברית ‫הכינה אותנו למנגנון מעכל מיתוסים. ‫זאת אומרת, עגנון היה שמרן בדעותיו. ‫שנא את ברית שלום, okay. ‫בגדול איש ימין. Okay. ‫מה זה אתמול שילשו? ‫הסכנה שבלק יחזיר okay. אותנו ‫אל מאה שערים.
0: Okay.
2: ‫בלק של ירושלים ינצח את יפו. ואימה עוברת עליו כשהוא מדבר על זה. ההתנערות של העם היהודי, שהתחילה בהשכלה, ואברה על יצרה מנגנונים אינטלקטואליים, יוצאים מן הכלל, רציניים, אחראיים, ביקורתיים כלפי עצמנו. בזכות המבוכה ובגנות התיח, זה דבר מאוד חזק. ביום שבו הימין יאמץ את בזכות המבוכה אצלם, יהיה לנו יריב רציני.
1: אז הוא לא יריב רציני היום? ואני אומר ברצינות,
2: הם לא פיתחו יריבים רציניים בינתיים.
0: איש מנגנון שמחסל את הוועד ודובר נחמד. איש ציבור שמפעיל את היחד. איש פרסום שמשווק את הנחת. פוליטיקאי שמפריד את היחד ומציל את הטל.
1: ‫אז הייתי רוצה לשמוע את דעתך ‫לטיעון הזה של, של גדי טאוב. ‫הוא אומר שבעצם ההגנה על מדינת הלאום ‫נובעת מאיום על ה... ‫שהערכים הגלובליים מאיימים על החלשים, ‫הוא אומר, הוא מחזק את החזקים. ‫זאת אומרת, הגלובליז, הגלובליזציה ‫מאיימת על החלשים, מחזק את החזקים. המידה על ריבונותן ועל עצמאותן ‫של מדינות הלאום ‫היא הנתיב היחיד לפני, הפתוח לפניהם. כדי להגן על ריבונותם ועל עצם קיומה של הדמוקרטיה. השמאל ממשיך לדבר במונחים הישנים, עניים מול עשירים, מיעוטים מול רוב. בשעה שקווי השבר הסוציולוגיים, המתהווים, מפרידים במידה גוברת והולכת בין אליטה עשירה, שופקי הבינלאומיים, הגלובליזציה, והיא מנוכרת לעניי עירה, לבין אזרחים מהמעמד הבינוני ומטה, הנטועים בקרקע הלאומית. ‫הוא תלויים מבחינה תרבותית, ‫כלכלית ופוליטית ‫בעצמאותן של מדינות הלאום. ‫שזה קו השבר בעצם.
2: ‫איך אתה מתייחס לזה? ‫גדי טאוב אימץ בנון. ‫זה רעיון של בנון, ‫על הנייחים והניידים. ‫בנון... ‫סטיב בנון. ‫פעם היו אומרים שהאנטישמיות ‫היא הסוציאליזם של הטיפשים. ‫בנון יוצר מצב שהגזענות שלו... ‫האנטישמיות, שהיא גם ביסודה אנטישמית. ‫היא לא רק... ‫היא, היא הסוציאליזם של הנוכלים. ‫חוסר היכולת של גדי טאוב להבין ‫שבינון שטחי כמו נייר. ‫שייב היה צוחק על זה. ‫הדיבור הזה הוא לחלוטין מופרך. ‫מופרך לגמרי. למה? ‫הוא מדבר על גלובליזם, על, על, ‫על הניידים והנייחים. ‫קודם כול, ‫פשוטה. ‫כל מי שחי בעולם הזה יודע. ‫תסתכל מה קורה בלוד. ‫המעמד העני והבינוני ‫הוא מעמד נוסע היום. ‫הוא מעמד מאוד בינלאומי, ‫מאוד נוסע. ‫יותר מזה, אני יכול להגיד לך... ‫פועלי הנמלים. ‫המשכורות של פועלי הנמלים. ‫לא, אז זה, עזוב. ‫זה משכורות מוטרפות, ‫אבל גם המשכורת הרגילה ‫מאפשרת לך בלואו-קוסט ‫ובהוזלה המדהימה של שבו... ‫אין שום בעיה למשכורת סבירה, ‫לא משכורת מטורפת. ‫לנסוע פעמיים שלמות בשנה. ‫התיירות פורחת. ‫המחשבה שיש פחות נייחים ‫ויותר נייחים היא מחשבה ‫שנובעת מקוצר הדעת ‫ומשנאת אינטלקטואלים ‫שנוסעים לשבתונים, בכל הרצינות. ‫כל האחרים נוסעים יותר. ‫-אז אני רוצה לשאול אותך כחוק. ‫המעמד הבינוני רכש היום מערך, ‫תכף אני אגיד, רגע, רוצה להגיד עוד דבר. ‫רכש היום... ניידות בינלאומית אדירה. א', ב', דיבורים נגד ניידות, המחשבה שאנחנו ניידים, מה יותר נייד? מדינת ישראל חיה על הניידות שבין ירושלים לבין וושינגטון. אין אף מדינה בעולם שמקבלת ככה את הניידות הזאת. ומה זאת אומרת? הכסף זורם, הנשק זורם. אתה ‫מה שזורם זה רק BDS? <laughs> ‫מה שזורם זה רק מחשבות ‫של אינטלקטואלים? ‫זה בדיחה. ‫הדיבורים האלה הם, הם לא סוציולוגיה. ‫זה בדיחה. ‫זה קרימינליזציה של אינטלקטואלים. ‫הוא בעצם שונא רק ‫את הניידות של האינטלקטואלים. ‫הוא לא רואה את הניידות האחרת. ‫הוא לא רואה את הניידות של התיירות, ‫הוא לא רואה את הניידות של הנשק, ‫הוא לא רואה את הניידות של הכסף. ‫זה... עכשיו, ‫נשאר להם לשנוא אינטלקטואלים. ‫ואני, תשמע, גלי, ‫ואני ערכנו עיתון ביחד, ‫ואני ידעתי איך זה צמח. ‫יש לו, הוא אינטלקטואל ‫ששונא אינטלקטואלים, ‫תמיד, בכל מסגרת. זה אותנטי? אותנטי לגמרי. ‫הגישות שלו הן אותנטיות. אותנטיות לגמרי. ‫כעס אדיר על האינטלקטואלים, ‫שלא קיבלו אותו. ‫שאמרו לו, ‫שמע, אתה סופר מצוין, ‫ציפורים שלך נהדרים. ‫העולם המחשבתי שלך דל. ‫אתה כותב על בן הון, ‫לא קראת מאיפה זה בא בכלל. ‫אז אתה
1: אומר, הפסיכולוגיסטיקה ‫של הקסם שיש לדעות האלה עליו ‫הוא מהדחיקה על ידי האקדמיה? ברור
2: אין לי ספק, ‫אקדמיה עולה באינטלקטואלית בכלל.
1: ‫כן. ‫שזה אולי קרה גם לאנשים ‫כמו גיא בכור, ‫שפרחחים באינטלקטואלית.
2: ‫-תשמע, ואני אומר לך, היה ז'בוטינסקי, ‫הוא היה מפחד. מי אינטלקטואלים שמה שהם באו זה העליבו אותם אישית. או החברים שלהם העליבו אותם. שהוא היה מפחד מהם. בוודאי. הוא רוצה לימין הוגי דעות עם שאר רוח. כן. הוא רוצה כאלה שקוראים... שמע, שייט קרא את ניטשה. תרגם את ניטשה. תרגם, את ניטשה. קרא טרגדיה יוונית. היה עושר. פה יש ניסיון של דלות אינטלקטואלית של סופר מוכשר. אני חוזר ואומר, כסופר, כמספר סיפורים. שאני, ‫זה בדיוק ההמחשה ‫של הדלות האנדלית. ‫עכשיו, אני אענה לך עוד דבר. ‫גלי טאוב לא רק סופר מוכשר, ‫הוא סופר שסרב לקרוא ‫את הספרות העברית. ‫לא, הוא לא יכול, ‫היה אומר לי, ‫ניסים, אני לא יכול לקרוא את עגנון. ‫אני לא יכול, ‫אני לא יכול לקרוא את ברנר, ‫אפילו העברית. ‫כל הרעיון של עברית רזה, ‫שפה רזה. ‫אז, אז ואני שרוא... אומר, כן. ‫הוא לא מתחבר אל מסו... זה כמו, תראה, אתה, אתה, אתה קצת חקלאי, אתה לא יכול לשתול עץ על עשרה סמטים אדמה. צריך שיהיה מתחתיו, תגיד לי אתה, כמה הרבה אדמה בשביל שיהיה כן. אין להם זמן לפתח שורשים. ואם הם יפתחו שורשים, הם ייתנו לנו פייט טוב לנו. כי לי טוב להתמודד עם הוגי דעות של הימין שמאתגרים את המחשבה שלי. לנאורות היו גם כישלונות. ‫היה גם שפר דם. ‫השמאל עשה טעויות גדולות, אתה מבין? Okay. ‫הליברלים גם עשו טעויות. Okay. ‫בואו נראה okay. את החסרונות שלנו ‫ושהם יקריבו לנו אותם, אתה okay. מבין? ‫אבל בינתיים, העשר שנים האלה, ‫חיזקו את הצד הפשיסטי של הארגונים האלה. ‫אז אני רוצה לשאול אותך כאן ‫כחוקר תרבות,
1: מה... ‫מה כוח המשיכה, בכל זאת, ‫של... השיח הנאו שמרני הזה, ומה הלינקג' בין השיח הנאו שמרני והשיח הדתי-לאומי? איפה מתח מתחברים?
2: קודם כל, אני אומר לך ברצינות, אני... ארדן קם בבוקר. מי? גדעון ארדן. למה הוא מנהל קמפיין נגד ה-BDS? גלעד ארדן. גלעד ארדן. הוא קם בבוקר. גדעון סער. זה גדעון סער. זה נורא נעלב. זה מעליב אותו. אומרים לו, אתה מכוער. אומרים לו... ‫כל בוקר אתה עושה מעשה ‫שהוא אפרטהייד, שהוא בושה וחרפה. ‫הוא נורא נעלב. ‫כן. ‫עכשיו, קודם, קודמם, ‫לא נעלבים, עסוקים בלקחת. ‫עכשיו, הלקיחה בטוחה, ‫ויש רצון ברור להיות צודקים. ‫מה זה כל האבנגליסטים? ‫הם לוקחים את בנון ואת טראמפ, ‫והם רוצים להיות צודקים. ‫הם רוצים את הרגשה ‫שאנחנו הטהורים. ‫למה? ‫הם שונאים הומוסקסואלים. זה... ‫מזהם להם את התואר שלהם. יש רצון ברור של, הייתי אומר, ‫הקלגסים, להגיד, ‫אנחנו צודקים, ‫אנחנו טהורים, אנחנו לא קלגסים, ‫אל תסתכלו על המגפיים שלנו. <ע> <ע> ‫לצערי, רבים מהישראלים ‫חיים בהרגשה שהכיבוש ‫הוא לא מושחת מוסרית. ‫הוא לא, זה מצב טבעי. ‫ הזה הוא רצון מאוד חזק, ‫והוא מוליד... גם ארגונים שפועלים כפשיסטים נגד גילויים של נאורות.
1: ‫כן. ‫אבל איפה מתחבר השיח הנאו-שמרני נגד עבודה מאורגנת, נגד סיוע ישיר ‫לאוכלוסיות מיעוטים, ‫אוכלוסיות במצוקה וכן הלאה, ‫לבין השיח הדתי-לאומי? ‫בניגוד כי... לשטרנהל,
2: כן. ‫הידע שלי במקורות המחשבתיים ‫של הימין, אומרת, ‫שזאת עוד דעה קדומה. ‫היה ימין פשיסטי חזק ‫שהיה אכפת לו במשכורות. ‫היה ימין פשיסטי חזק. ‫-הסוציאל נמצא <סוציאל... סוציאל> <סוציאל> היה. ‫אתה יודע, למשל, ‫האיגודים מקצועיים אמריקאיים ‫הם חוד החנית של המאבק, ‫היו חוד החנית של המאבק ‫נגד מלחמת בית... ‫אתה יודע שכשהסטודנטים ‫היו מפגינים ברחוב, איגודים, ‫פועלי איגודים מקצועיים ‫היו יוצאים עם בייסבול ‫להרביץ להם. ‫הוא אמר, אתם פוגעים במשכורות שלנו, ‫אתם פוגעים בסידור שיש לנו ‫כדי שהמשכורות שלנו יהיו סבירות. ‫כחלון כזה, לדעתי זה כאילו המחשה, ‫כישלון של כחלון. ‫כחלון אמר, עזבו אותי ‫שאני אוהב את השטחים, ‫אני רוצה זולות. ‫אני מאוד מפחד מימין שיוצר כיבוש ‫ומסדר את היחסים בין עובדים ‫ודואג לשיכון ודואג לתחבורה בשבת. ‫אבל הימין למד הרבה מאוד ‫מהניסיון הסובייטי. ‫אתה יודע, מה, מה זה מועצת פועלים? ‫זה סוג של סובייט. Mm -hmm. ‫סוג של סובייט. ‫תחשוב, בן גוריון לומד מזה, ‫ואחר כך נוסע לאמריקה ‫ולומד שיש דמוקרטיה. ‫ואיכשהו מחבר בקשר עם הלייבור. ‫תראה איזה עבודה מחשבתית מעניינת הייתן, ‫נעשתה שם. ‫גם הימין יכול ללמוד.
1: כן okay. ‫שבעצם כל... ‫המתקפה המסיבית ‫על המנגנונים הדמוקרטיים, ‫על בג"צ, החוק הלאום, <תלעום> 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 כל, ‫כל החוקים הנוראיים ‫שעלו כרעיונות וחלקן יוסמו הם, ‫הם מבית היוצר של אותם מכונים ‫ושל אותם אנשים ‫שלמדו במרכז שלם, ‫והחבר'ה שכמו יועז בוגי ‫בוגי ו... ואיך קוראים לו שהמזכיר הממשלה, האוזר, שהם הם, הם מנסחי חוק הלאום בעצם. אני אגיד לך את יותר מזה,
2: אתה רוצה שאני אשים את זה על נקודה? פורום קהלת. כן, פורום קהלת. פור, יושב ועסוק בלהוציא ניירות עמדה. נכון. לגבי תחומים שונים של התרבות, איך לשנות את החינוך, איך לשנות, חלק גם הצליחו. ‫איך לשנות את התקצוב לתיאטרון, ‫איך לשנות את התקצוב לקולנוע. ‫אני, כשאני יודע, ‫אנשים לא, לא, לא מספיק יודעים. ‫מירי רגב הצליחה לשנות ‫את הקריטריונים של חלוקת כספים לקולנוע ‫בעקבות דוח מפורט של מרכז קהלת. ‫הם הכינו לה את הנייר. ‫בוודאי. ‫וגם החבר'ה של
1: uh, uh, הארגונים ‫מסוג בצלמוש, ‫או uh, ארגון רדיפה של uh, בצלם, כן? הם, ‫הם המלשנים של מירי רגב ‫על כן. איזה הצגות
2: שמאלניות ‫ואיזה בו הם זה מופעים. ‫זה בדיוק הצד הפאשיסטי בעיניי, ‫פורום קהלת, הוא אותו דבר כמו להבה, ‫זה ארגונים של פעולה פאשיסטית, ‫מעשית, לא מחשבתית בכלל, נגד אה, אה, השמאל. لا, لا, ‫למה? שם, אם
1: הם בונים... בונים, בונים הצעות חוק, ‫כמו
2: חוק הלאום, אני... ‫אז, אז זה, זה מחשבתי ופרקטי. ‫אני אומר ברצינות. ‫כן. מי שרוצה ברצינות מחשבה ימנית, לא נותן לה שיניים ביצועיות כל כך אגרסיביות, כי זה מבטל את המחשבה בכלל. אין מחשבה. אתה, אתה רוצה מחשבה? פורום קהלת אומר לביעד תעשי תקנות כדי לקחת את ההחלטה משומרי הסף של קרנות כן. הקולנוע. כן. אתה יודע מה התוצאה? זה טמטום תרבותי, זה בהמיות תרבותית.
1: אבל, אבל הדברים האלה שאתה אומר, זה, עכשיו, היא, היא הנותנת. עכשיו, ש, שאתה ש... אומר מצד
2: אחד, אתה רוצה את הוויכוח הזה, אתה אומר שהוא פורה, אתה רוצה לשקוע. באגף המחשבתי שלו. כן, לעומת או? זה, ואנחנו ברצינות, באגף הבריוני שלו, אני רוצה מאבק, אני לא אסכים. לא, לא, אבל אם אנחנו מסכימים... אני רוצה מאבק יומיומי, אני רוצה מצב שבו... ‫אנשים כמו כחול לבן ‫יעצרו את הבריונות
1: הזאת. ‫אבל אתה בעצמך אומר ‫שהגופים ש... האלה שעוסקים בחשיבה, ‫שמוציאים שה... טיוטות להצעות חוק, ‫שאחר כך הצעות חוק האלה מתקבלות, ‫להגבלת מיעוטים, ‫להגבלת בית המשפט ו... ו... וכדומה, <קרע> ‫אין כאן הפרדה בין המחשבה ‫לבין עולם
2: המעשה. <קרע> זה, <קרע> זה... ‫-אני רוצה את ההתמודדות המחשבתית. אני אומר ברצינות. אבל איך אפשר להפריד ביניהם? אני לא רוצה להשתיק ויכוח, בגלל שהוויכוח יכול להוביל לסכנות. אני אומר, ניאבק בסכנות, והיד השנייה תנהל ויכוח אינטלקטואלי. ועכשיו תראי, אני לא רוצה ליצור אשליה של אני מחר יכול להשתיק את כולם ולעשות ניצחון של הליברלים. אני נאבק נגד חוק הלאום. אני לא נאבק נגד ספרים שמסבירים את עוצמת הלאומיות. אני אומר ברצינות, ליברל שהיה סוגר את סולם העיתון של הימין הקיצוני. ליברל שהיה משתיק את אורי צבי גרינברג. עוש... כדי להגן על דארין טאטור, אתה יודע את מי אני הבאתי? את, את אורי צבי גרינברג. לא משתיקים קולות אינטלקטואליים, גם אם הם קוראים לרצח. גם אם הם קוראים לרצח. אתה, אתה יודע שאורי צבי גרינברג כתב בזמן ההבלגה, משמר העמק. ‫על טל ועל מטר עלייך ועל טף. ‫ילדים שלא יגדלו בך. ‫אסור להשתיק את זה. ‫לשמחתי גם הצנזורה הבריטית ‫לא השתיקה את זה, ‫לא היה אכפת להם. ‫יש מצב מורכב שמילים ורעיונות זה, ‫זה לא אותו דבר כמו מעשים, ‫ופה אני רוצה ויכוח מחשבתי ‫ופה אני רוצה מאבק. אוקיי ‫למרות שיש קשר ‫בשני הדברים האלה. ‫אורית וגרמב"ן, גם, גם תמר וברית הבריונים, הב הב ‫שבאמת היו בריונים <ב> ברחוב. ‫אני רוצה את הוויכוח, ‫ואני רוצה להרביץ לבריונים.
1: Okay. ‫-אוקיי. אז, אז, ‫אז אני שואל כאן, ‫האם כ, כמשקיף, כאזרח, כאזרח מודאג, אתה לא, ‫אתה לא רואה... ‫אולי יש טעות בפרקטיקה ‫של ארג... הארגונים הליברליים?
2: ‫עצם אתה יודע, ‫שבפגישה בין ברל קצנלסון לז'בוטינסקי, ‫הייתה פגישה מאוד ידועה באירופה, ‫הוא אמר לו, ‫ברל אמר לו, ‫אתה קיים בזכות הטעויות שלי. ‫אני רוצה שהם יחשפו את הטעויות שלי. ‫אני רוצה דיאלוג ‫בין השאר, למה? ‫כי אני אומר ברצינות. ‫האמונה הליברלית שלי, ‫השמאלית אפילו שלי, ‫מבוססת על המחשבה שהיא צודקת. ‫אתה יודע, כששואלים אותי, ‫אתה יודע מה אמרתי לה? ‫לא, זה בגלל שאנחנו צודקים. ‫אני מאמין בצדק של, של השמאל. ‫אני רק רוצה להשחיז אותו, ‫אני רוצה להתמודד איתו. ‫אני, בכל הרצינות, אני יכול באמת... ‫אני מאמין שהספרות העברית ‫והתרבות העברית ‫הכינה לי כלים יוצאים מן הכלל. ‫בהתמודדות שלהם עם דת, ‫עם לאומיות, עם חברתיות, עם פשיזם, ‫עם כוחנות, עם צבאיות. ‫יש כלים רבים מאוד. אבל לא. אתה מפסיד במאבק הזה. ‫-ואני מפסיד פיזית, ‫ואני אמשיך להיאבק כל יום. ‫חבריי המתייאשים, אני אומר להם, ‫מה עשו סוציאליסטים בספרד ‫אחרי שניצח פרנקו? ‫הם הודיעו שמת העולם, ‫נשרף הים, הדגים על העצים, ‫די, נגמר, אנחנו התייאשנו, ‫רוגל אלפר. ‫כל יום הוא מתייאש מחדש. מודיע שמת העולם. לא, לפעמים צריך לחכות 40 שנה, לפעמים צריך לחכות 50 שנה. מה עשו ליברלים וסוציאליסטים? כשסטלין כבש את ליטא ולטביה ואסטוניה. מה הם עשו? מה הם הודיעו שמת העולם? מה הם עשו? הם המשיכו, קמים בבוקר ונאבקים כל יום מחדש. כן. על יסוד מה? יש לי ביטחון מחשבתי, יש לי ביטחון אינטלקטואלי. ‫אני הולך לבית המדרש שלי ‫ולומד ברנד. ‫הוא יוצא עם קולצה לבנה ביום האבל. ‫אני, יש לי, אני מטפח את המחשבה, ‫ובשביל לטפח את המחשבה ‫אני רוצה יריב מחשבתי טוב. ‫נגד פשיסטים צריך להיאבק, okay. ‫פיזית, פיזית, אפילו ברחוב. ‫היד השנייה היא יד מחשבתי, ‫ואני עושה את שני הדברים. כן okay. ‫יש טענה
1: שאומרת ‫שבזמן שהארגונים הליברליים... ‫עוסקים בזכויות אדם, ‫ואנחנו הפוליטים, פוליטיים ‫ואנחנו א-מפלגתיים, ‫וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ‫המחנה השני עסוק בכתיבת טיוטות ‫להצעות חוק שמתקבלות.
2: ‫מה, גם אני כותב טיוטות ‫לעצמאות בית המשפט, ‫גם אני כותב טיוטות למגילת העצמאות, ‫גם אני כותב טיוטות ל... ‫כתבת. כתבתי, ואני ממשיך לכתוב, ‫אני אומר ברצינות. אני ממשיך לכתוב.
1: נראה שהקרניים של הקרן החדשה שהצמיחו להם, זה כבר פסה. היום זה הקרניים של בית המשפט העליון. ברור,
2: ברור. מה הדינה? לא רק זה, מחר זה השופטים של ביבי. כל יום הוא מוצא פושע חדש. כל יום הוא מוצא פושע חדש. אני אומר ברצינות, אסור להיות גם תינוקות של ההיסטוריה. אנחנו לא הראשונים שפשיזם מגיע אליהם. באמת לא. באמת לא. יש איטליה, ויש ספרד, ויש פשיזם סטליניסטי. אנחנו עוברים כעת תקופה איומה של פשיזציה. אתה יודע, יש שורה כזאת של ברכט, על מה נכתוב בימים האפלים. נכתוב על הימים האפלים. <laughs> אבל, <laughs> אבל... זה נכון, לא נעצום עיניים. כן. ובכל זאת בתחום שלך, ניאבק נגד מיתוסים מכל הסוגים. המיתוס של הכוחנות איים על הציונות מההתחלה. כשביאליק כתב את בתי מדבר, הוא אמר להם, תיזהרו מכוחנות. מה זה שמחת עניים? זה סירוב לקבל את הדת היהודית כמיתוס מכונן. אני אכתוב מיתוס אחר. אלה שכתבו מיתוסים...
0: ‫למדו אותי, וניזהר, ‫למביא תוספים אחוז. ‫-איך נגרום שהכסף לא יפסיק לזרום? ‫נתחבא מאחורי
2: ‫רק רציתי
1: אולי לסיום, ‫אתה אמרת לאותה גלית... ‫-טבריאן. ‫-טבריאן. ‫אתם לא מצליחים לשכנע ‫שאתם צודקים. ‫ צודקים. ‫-כן. ‫אז אם אנחנו צודקים, כלשונך, ‫אז למה אתם מפסידים?
2: ‫התנ"ך עוד העלה את העניין ‫של צדיק ‫כן. צד... העובדה שאתה צודק, לא אומר שאתה מנצח, זה לא אותו דבר.
1: כשאתה אומר <laughs> צודק, זה צודק מבחינה מוסרית. כן, מוסרית, מחשבתית, אינטלקטואלית, כן. מחשבתית סוציולוגית. זה, זה, לא, זה לא אומר שאתה, שאתה, שאתה אפקטיבי מבחינה פוגנטיבית. זה פוליטיבי.
0: לא אומר
2: שאתה אפקטיבי, לא רק זה. אתה צריך לדעת שיהיו תקופות שאתה תהיה מאוד לא אפקטיבי. כן. צריך להניח תקופות שאתה תהיה בבור. צריך להניח תקופות כן. שהרוע מנצח. אגב, האשליים, ‫אחד המיתוסים של הליברלים, ‫זה שהטוב מנצח.
1: כן.
2: ‫לא, לא בהכרח הטוב מנצח.
1: כן. <laughs> ‫אז אם אנחנו נסגור את, את ה... ‫ונחזור להתחלה, ל, ‫כשאנחנו מדברים על, על כל הרשת הזאת, ש, ‫שכבר כינינו uh, אותה בשמות, ‫עם ארגונים ועמותות ‫ומכוני מחקר והוצאות ספרים ושיח ו, ו, ‫ודפי עמדה וניירות עמדה ‫והצעות חוק וכדומה. אתה יכול להעריך את זה, לכמת את זה, איזה משקל פוליטי יש לדבר הזה, לקיום
2: הזה, למאסה הזאת? תראה, היום המשקל הפוליטי גובר על המשקל האינטלקטואלי. והם בעיקר מצליחים, כמו פורום קהלת, להשפיע על חוקים, להשפיע על... ‫מנגנוני דיכוי דמוקרטיה. ‫לרדד מחשבה, למשל, ‫יש רידוד עצום של המחשבה הדתית. ‫רידוד עצום של המחשבה הדתית. ‫אבל אני לא שוכח ‫שבקצה יש להם טענה אינטלקטואלית, ‫שעדיין היא לדעתי חלשה מאוד, ‫אבל אני מחכה היום שהיא תתפתח. ‫ שהיא שמרנות. ‫הניאו-שמרנות. ‫-ניאו-שמרנות, ניאו-לאומיות, ‫הבנה של יחסים אחרים. ‫תראה, שמרנות זה נגד ‫מעורבות המדינה במשק, נכון? ‫מי מגאה בזה? ‫מה זה ההתנחלות? ‫מה זה, כסף פרטי עשה את זה? ‫כל מדינת ההנחה של ההסתדרות ‫עברה לשם. ‫כלומר, כשאתה רוצה, ‫פתאום המדינה יכולה לעשות נפלאות. ‫מיליונים, מיליארדים יכולה, לה, יכולה להשקיע. מה, אירופה נשטפה נש... נש... לאומיות. עד צבא נשטפה לאומיות. אנחנו לא ראשונים. כשיש לנו שיכון, כוח זה דבר משקר. כוח זה דבר משקר.
1: אבל, אבל מה, מה פשר הדמיון בין מה שמתרחש פה למתרחש באמריקה, כאשר באמריקה אין את סוג הכיבוש שאנחנו חיים אותו? זה לא נכון.
2: אמריקה היא אימפריה. אמריקה שולטת על משאבים בינלאומיים. כן. בהחלט יש את סוג הכיבוש האמריקאי. ‫בהחלט יש. ‫-כן, בצורה אחרת. ‫-בצורה אחרת. כן. מנ... ‫תשמע, המעמד הבינוני האמריקני ‫פרח על יסוד זה שהם חנקו את דרום אמריקה, ‫שהפכה להיות בעצם קולוניה. ו...
1: ‫ומה מסביר בעיניך את הפופולריות ‫של, של מנהיגים כמו טראמפ ו... ו... וביבי ‫ואורבן ו... ו... ודומיהם, ‫דווקא בשכבות שהכי נדפקות ‫או הכי תפוקות?
2: ‫תראה. עמוס עוזר היה נהג להגיד, העולם קיבל חופש מהפשיזם ל-50 שנה, לא כל כך ל-50 שנה. ההבנה שכשאתה יוצר מעמד בינוני, אתה יוצר את סקנדינביה, אתה יוצר את ה-New Deal, אתה יוצר את התרבות הישראלית של משק העובדים, אתה יוצר בסיס לחיים ליברליים, שזה לא רק צבא. זה גם ביטוח לאומי וקופת חולים ו-New Deal ומערכת מורכבת ועשירה. לעומת זה, כאשר אתה הורס את זה וכאשר זה נהרס, המצוקה מחפשת לה מה לעשות. והמצוקה הרבה פעמים הופכת להיות פשיסטית. זה דבר טבעי שעניים יצביעו לימין. כי אתה יודע מה אומרים להם. אין לכם שום דבר, אתם דפוקים. גאווה לאומית אני אתן לכם. שיש מיתוס. ‫שהעניים יהיו טובים, ‫שהעולם ייגאל על ידי עניים. ‫זה לא נכון. ‫העניים יכולים להיות מושחתים. ‫העניים mm. יכולים להיות רשעים. או שהדור הצעיר יגאל את העולם. או, או שהצעירים, הצעירים יכולים להיות מושחתים. ‫השמאל בעולם צריך להשתחרר ‫מהפולחן של העניים. ‫שמע, השמאל הזה, ‫שאחרי שברית המועצות קרסה, ‫היה שמאל שאמר, ‫סין תגאל אותנו, ‫כי זו מהפכה של איכרים. גואטמלה תגאל אותנו, כי זה עניים. דרום אמריקה, צ'ה גווארה. למה חיפשת עניים? אל תחפש עניים. תחפש איך ליצור מעמד בינוני סביר. אם תנאי חיים, הבית. אם אתה יוצר תנאי חיים של בינוני סבירים. אנשים לא מעשים פשיסטים. כל הדברים האלה, אני לא מתפלא כשעניים מצביעים ימינה. רע להם. אוקיי,
1: תודה רבה. בכיף. ובהזדמנות זאת, אבקש להודות לקובי עוז על שאיפשר לנו להשתמש בדחלילים, השיר החדש של טיפקס, האקטואלי כל כך. מאזינות ומאזינים יקרים, עמל רב מושקע בהכנת כל פרק מהפרקים שאתם מאזינים לו. והכל בהתנדבות. לפיכך, כל תרומה שתעבירו, תסייע להמשך פרויקט חומות חדשות. תודה שהאזנתם, ולהתראות בפרק הבא.